0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Into the Leader's Mind, a moim dzisiejszym gościem jest kolejna niezwykła kobieta. Kobieta, która myślę, że jest ekspertką od duszy i ciała w specjalnym połączeniu tych dwóch elementów, które są niezbędne do tego, by być sobą i być kobietą. Karolina Szaciła, mam nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Karolina jest dziennikarką, pisarką, jest trenerką i nauczycielką technik medytacyjnych, a także oddechowych. Porozmawiamy o metamorfozie, o dochodzeniu do siebie i o tym, kim się nie jest, kiedy chce się być kimś. Mam nadzieję, że Karolina jest z nami zaraz popatrzę, jak to wygląda. Muszę poszukać Karoliny. Ok, tutaj są o, o, o,
1: o, super. Hej. Jak miło Cię widzieć. Po latach. <laughs> tak,
0: właśnie usiłowałam sobie policzyć. Boże, kiedy my się widziałyśmy na żywo ostatnio? Jeszcze w pracy. 10 lat temu? O oh my God.
1: Słuchajcie, Myślę, kiedyś że...
0: pracowałyśmy razem. Pracowałyśmy razem z Karoliną, więc znam, znam Karolinę chyba jeszcze sprzed, prawda, wielkiej zmiany, czy w trakcie. już w
1: trakcie, w trakcie zmiany, ale tak, jeszcze z innego wcielenia trochę, <śmiech> o którym zresztą sporo napisałam w książce, która niedawno się ukazała, więc, więc tak, było, było wcielenie i teraz jest inne wcielenie, ale tam to wcielenie zaprocentowało i dzięki niemu jest teraz to wcielenie, więc w sumie dobrze się wszystko poukładało. Książka nazywa się Jestem kobietą. Karolina. Tak, Tytuł przewrotny, bo tytuł miało być Jestem z dopiskiem kobietą, ale jak jakoś tak w pracach wydawniczych się zlepiło, że zostało Jestem kobietą, więc jest Jestem kobietą, ale zamysł był inny na początku. Od kiedy czujesz się kobietą? Wiesz co, no tak bardzo zewnętrznie to od zawsze. Natomiast ja piszę o tym w książce i też dużo o tym mówię na warsztatach. Ja byłam wychowana na Śląsku. Śląsk był, myślę, że w wiele rejonów Polski było patriarchalnych i wciąż jest trochę patriarchalnych. Ale mam wrażenie, że jednak Śląsk jeszcze w moich latach młodości, 15-20 lat temu, był trochę bardziej patriarchalny niż województwo mazowieckie. I miałam fantastycznego tatę, który bardzo chciał, żeby jego córka sobie poradziła w życiu, więc zaszczepił we mnie taką myśl, że mam być kolesiem, który zawsze osiąga sukces. I co tu dużo mówić, kobiecość, wrażliwość kojarzyła mi się ze słabością. I dopiero no, pamiętam, jak poszłam pierwszy raz, zresztą w książce też o tym piszę, do takiej zaprzyjaźnionej teraz już terapeutki, bo ja przyszłam i psychoterapię, i mniej konwencjonalną terapię, dużo tego generalnie było, pracy nad sobą. I ona mówi, słuchaj, stara, twoje wewnętrzne dziecko, ta mała pięcioletnia dziewczynka, to chodzi, to stoi smutna, z maczugą, siekierą, tarczą, w zbroi. I mówi, do momentu, do którego nie zaczniesz odkładać tego całego oręża, to w ogóle nie ma takiej opcji, żebyś schudła, bo jak wiesz, ja się przez wiele lat zmagałam z nadwagą i próbowałam bezskutecznie miliona diet i głodówek i tak dalej, i tak dalej, było mnie coraz więcej i więcej i dopiero rzeczywiście gdy zaczęłam pracować trochę na innych poziomach, pracować mocniej emocjonalnie. Jak pojawiła się Ayurveda, to nagle się okazało, że jednak moja natura jest szczupła, a nie, nie 83-kilogramowa, ale też wtedy zaczęłam sobie uświadamiać, że to wszystko, co kojarzyło mi się ze słabością, czyli nasza wrażliwość, nasza empatia, nasza relacyjność, tak naprawdę jest gigantyczną siłą, potrafi być wielkim atutem. Ale też dzięki filozofii wschodu zrozumiałam, że każdy z nas ma pierwiastek męski i żeński w sobie. I zaczęłam też lubić ten mój męski, bo mam go sporo. Lubię organizować, lubię zarządzać, lubię robić rzeczy, które są kulturowo postrzegane jako męskie, ale absolutnie takie nie muszą być. I połączyłam te dwa aspekty siebie i w tej chwili mam wrażenie, że są już w coraz większej równowadze. A ja zaakceptowałam to, że jestem również kobietą. Tak, to jest dosyć, dosyć trudne. Powiedz...
0: Trudno było zrzucać ten cały oręż, te wszystkie tarcze, dzidy i tak dalej, bo wydaje mi się, że wiesz, to dużo silnych kobiet dokładnie jest uzbrojonych po prostu na wszystkie okoliczności trochę nie ma takiego kontaktu ze sobą.
1: Oczywiście, że było trudno i nadal jest trudno, bo te tarcze i dzidy, już większość z nich odłożyłam, ale czasami się jeszcze pojawiają. Ale wiesz co, ja sobie uświadomiłam, że w momencie, kiedy ja wiem, kim jestem, kiedy znam swoją wartość, kiedy znam moje mocne i słabe strony, kiedy zaczynam je akceptować, to ten oręż nie jest mi absolutnie zupełnie potrzebny. Miałam takie doświadczenie, zresztą jeszcze jak pracowałyśmy razem, to zaczęłam współprowadzić warsztaty w więzieniach medytacji i technik oddechowych i to było w ogóle kuriozalne doświadczenie. Bo niesamowicie mi się to spodobało, bardziej niż praca z dziećmi, co jest jakby pokazuje też, gdzie moje pierwiastki są rozłożone. I byłam na pierwszy mój warsztat, to była Białą Łęka. W ogóle te warsztaty medytacji i technik oddechowych się odbywają w Polsce. Jest ponad 4 tysiące więźniów je przeszło, więc jest to naprawdę duży, fajny program. No i ja tam, z tymi moimi dodatkowymi kilogramami z orężem, praktykująca yoga z więźniami, więc można sobie wyobrazić, że było to dosyć mało komfortowe doświadczenie, i ubrałam ten mój pancerz jeszcze mocniej i wyszliśmy z tych zajęć pierwszych, a prowadziła te zajęcia fantastyczna emerytka już wówczas, ale niesamowita kobieta, zresztą potem o niej cały reportaż w Wysokich Obcasach napisałam, Wasia Jurkonis, i ona mówi, słuchaj, było rewelacyjnie, naprawdę jesteś stworzona do tego, tylko taki maleńki, yy, maleńkie ale, jak myślisz, czego tym... Panom brakuje tutaj w środku. Hitler Jungent prawie, że w sensie i kobietę w zbroi, która ich nie akceptuje, mówi podniesionym głosem, czy kogoś, kto pokaże im trochę ciepła i empatii. Nie chodzi o to, żeby sobie mi się od razu sprzedawać i się przytulać, ale otworzyć się trochę i pokazać też te, tej kobiecej swojej strony, której masz mnóstwo. I mówi, posłuchaj, jak ustawisz sobie w środku granicę, jak będziesz wiedziała, kim jesteś, jak będziesz się szanowała, to zobaczysz, co się wydaje, wydarzy na zewnątrz. I pamiętam, że to był dla mnie bardzo growy proces, ale wróciłam następnego dnia i rzeczywiście trochę bardziej poczułam, kim jestem i coś się zmieniło. I ja się otworzyłam i automatycznie oni się zmienili zaczęli mnie szanować, zaczęli być otwarci. I zobaczyłam wtedy, że w tej kobiecości tkwi naprawdę niesamowita siła i moc. I jeśli my wiemy, kim jesteśmy to nie ma szansy, żeby nas ktokolwiek skrzywdził, bo my jesteśmy w stanie postawić w miłości granice i po prostu nie pozwolić się już skrzywdzić, więc to było jedno z takich doświadczeń, które pokazało, że, że tak, co w środku, to na zewnątrz.
0: Karolina, ty masz dużo doświadczeń takiego poszukiwania siebie, no bo gdzieś tam, odkąd my się znamy, mam wrażenie, że cały czas gdzieś tam grzybałaś w sobie i, i intuicyjnie, a może i rozumowo jakoś tam poszukiwałaś tego sensu i bycia sobą. I jak to jest? Dlatego, że ciągle też mi się wydaje, to jest trochę tak jak, wiesz, joga jest dobra na wszystko i poznaj siebie i bądź sobą. Ciągle to słyszymy, ciągle wszyscy to powtarzają. Co to tak naprawdę znaczy? Znaczy skąd ja wiem, że jestem sobą albo że się znam? Wiesz, to
1: fajnie, że zadajesz to pytanie i jak po ukazaniu się książki udzielałam wywiadu do Ani Saniuk do Woga, który był w ogóle fantastyczna rozmowa, taka z, z Pazurem i mówiłam wtedy, że my w ogóle żyjemy w takim świecie, gdzie ta joga, ta duchowość, to łączenie się z energią kosmosu, ta akceptacja siebie, to ta ciała pozytywność i to wszystko fantastycznie brzmi, to siostrzeństwo, ale jak tak trochę poskrobać, to okazuje się, że pod spodem nie do końca tak to wszystko fantastycznie wygląda i dla mnie w ogóle... Cała historia i opowieść o rozwoju osobistym to jest odpowiedź o braniu odpowiedzialności za swoje życie, braniu odpowiedzialności za swoje emocje, za swoje uwarunkowania, za swoje zdrowie, za swoje ciało, a nie przerzucanie tej odpowiedzialności na cały świat i by mówieniu, że wszyscy inni są winni, tylko, tylko nie braniu jej w koniec końców za siebie. I, yy, I duchowość, rozwój też tak naprawdę jest dla mnie historią o braniu odpowiedzialności i tak naprawdę zaczęłam się być bardziej siebie świadoma i bardziej siebie lubić, kiedy się się poznałam, Bo mogę powiedzieć, że przez wiele lat tak naprawdę nie wiedziałam, kim jest Karolina Szaciło i gdyby mi ktoś 10 lat temu, jak pracowałyśmy razem czy 12, nie pamiętam już dokładnie, powiedział, że jest we mnie zazdrość albo jest we mnie rywalizacja albo jest we mnie złość i tak dalej, to powiedziałabym, we mnie nie, współpraca tylko i wyłącznie. Po czym zaczęłam pracować nad sobą, pojawił się Maciej. mamy taką relację, która przede wszystkim powstała z przyjaźni, ale też taką relację, kto nas zna, ten wie, że my jesteśmy bardzo szczerzy wobec siebie i tam nie ma szansy na to, żeby się cokolwiek schowało, więc absolutnie i automatycznie pokazujemy na zasadzie lustra, co w drugim, drugiej osobie się dzieje i pojawiła się ta relacja, ja też sobie wtedy uświadomiłam przez to, że Maciek bywał w telewizji, stał się osobą trochę bardziej publiczną niż ja, więc ja też się automatycznie trochę bardziej publiczną osobą stałam, co wcale dla mnie nie było przyjemne ani wygodne ale to też poz pozwoliło mi zobaczyć ile jest we mnie braku poczucia swojej wartości, ile jest we mnie rywalizacji, ile jest we mnie zazdrości, która bierze się właśnie z tego braku poczucia własnej wartości i tak kroczek po kroczku brać odpowiedzialność za to wszystko, pracować z tym, uświadamiać sobie, skąd to się bierze. No i to, ten proces trwa do dzisiaj, ale mam wrażenie, że już coraz jest dalej. I teraz jak ukazała się książka, która była mega osobista i była i telewizja, i wysokie obsasy, i trochę się tam zadziało wokół tej książki, to y, pierwszy raz rzeczywiście zdarzyło mi się nie wchodzić w komentarze, nie czytać, co pisze Pudelek albo inne medium tego typu. I myślę, że to pokazało, że już rzeczywiście jakiś proces się wydarzył przez te ostatnie lata, ale ta książka też jest tak naprawdę jednym wielkim wzięciem odpowiedzialności za to, co we mnie i przyznanie się do wielu rzeczy, które przepracowałam, z częścią jeszcze cały czas pracuję. Bo każdy z nas te rzeczy ma i jakkolwiek byśmy sobie nie lukrowali na zewnątrz i nie udawali, to koniec końców, jeśli chcemy pójść do przodu i jeśli chcemy być szczęśliwi, to bez wzięcia odpowiedzialności, jeśli chcemy się zaakceptować, to jest coś, co ja też często powtarzam na warsztatach. Czy my jesteśmy w stanie zaakceptować kogoś, kogo nie znamy tak w pełni? Znaczy na początku to może tam trochę jesteśmy w stanie, bo jest ten efekt polijanny, takie wow, jest wspaniały, natomiast... Generalnie cała historia z akceptacją, taką prawdziwą akceptacją zaczyna się od poznania, a poznanie to poznanie tych swoich pięknych stron, ale też tych swoich słabszych stron, wzięcie za nie odpowiedzialności, zaakceptowanie ich i, i to jest dla mnie rozwój, to jest dla mnie duchowość i myślę, że powtarzam, powtarzamy to wszędzie, nie jest to wygodne, nie jest to przyjemne, nie jest to tylko piękna sana i oddech i łączenie się z energią wszechświata i błogość, to też w duchowości jest, ale jest też ta trudniejsza strona, która jednak sprawia, że idziemy do przodu. Wiesz, nie mówiąc, że duchowość to jest po prostu ciężka praca, bo to
0: jest, jest. praktyka, 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 praktyka tak naprawdę. No dobra, to teraz jeszcze doczepię się kolejnego słówka. Zaakceptować siebie. To jest też taka rzecz, która wiesz, ja myślę sobie, że ludzie, którzy... Sporo przeszli, doszli tam, tam, gdzie są i mają tą świadomość, mają tą odpowiedzialność, mają tą akceptację, to wiedzą, o czym mówią. Ale jak się jest na początku tej drogi, to znaczy, wiesz, to ci, ci ludzie, te dziewczyny tak naprawdę, bo to bardzo często są dziewczyny, one są, ale co ja mam zaakceptować? To, że jestem że zazdrosna? No dobrze, no akceptuję to, że jestem zazdrosna. Jak, jakie są narzędzia, albo jakich Ty narzędzi wykorzystywałaś, wykorzystałaś, takich, że Ci pomagają tak naprawdę. Wiesz, żeby to było prawdziwe, takie organiczne, a nie takie
1: no, odhaczone, że tak powiem. Tak, to jest, to po pierwsze, super to co mówisz, ale pierwsza rzecz to jest właśnie to, to poznanie siebie, czyli po pierwsze, jeśli chcemy się zaakceptować, to trzeba zrobić kilka kroków do tego, żeby się sobie przyjrzeć i siebie trochę poznać i zobaczyć właśnie też te swoje mniej przyjemne strony, jak już je poznamy to narzędzie jest, ja, ja myślę, że akurat z zazdrością to nie jest takie proste, że no okej, okay, jestem zazdrosna, akceptuję, to jest spoko, bo my na zewnątrz możemy powiedzieć, że coś akceptujemy, a w środku tego absolutnie nie akceptować i tutaj akurat bardzo podoba mi się to, co mówi filozofia wschodu na temat akceptacji, że są dwa poziomy akceptacji, jeden jest czysto intelektualny, czyli się naczytamy, naoglądamy i wszędzie i wszem i, i wobec mówimy, że w ogóle super i się akceptujemy, natomiast drugi poziom to jest ten moment, kiedy ta akceptacja w nas kiełkuje, kiedy my rzeczywiście wstajemy rano, spoglądamy w lustro i mamy, wow, że czuję się ze sobą dobrze, czuję, że się akceptuję. Oczywiście godzinę później już możemy się nie akceptować, bo to nie jest konstans, który się pojawia, już trwa wiecznie, tylko oczywiście pojawia się i znika. Wiesz, to jest kilka technik, ja, taka, która dla mnie była bardzo, oczywiście w ogóle medytacja i techniki oddechowe, yoga i tak dalej niesamowicie pomagają przede wszystkim wejść w siebie, uspokoić się, podnieść poziom energii życiowej, podnieść poziom świadomości i to już pomaga się zaakceptować. Uświadomić sobie rzeczy, które w nas są, uświadomić sobie emocje, które wypieramy. To jest też fragment akceptacji, bo my współcześnie mówimy, że fantastycznie radzimy sobie z emocjami, co najczęściej oznacza, że je rewelacyjnie wypieramy i w ogóle nie wiemy o tym, że one nawet są. Więc punkt numer jeden, przyznać się przed całym sobą, że te emocje we mnie są. I druga taka rzecz, tutaj akurat bardziej związana z ciałem, ale myślę, że to jest niesamowicie połączone. My najczęściej jak mówimy, że się nie akceptujemy, to w 90% mówimy o ciele. Rzadko się słyszy, żeby ktoś mówił, nie akceptuję swojego poczucia winy albo nie akceptuje swojej złości. Najczęściej nie akceptujemy obwisłego brzucha, wielkiego tyłka albo za małego tyłka albo za małych piersi i tak dalej. I to, co ja zaobserwowałam, i tutaj piękna technika, zaraz nadejdzie, to to, że jak spoglądam rano w lustro i ewidentnie nie gra mi to, co widzę, to bardzo często nie chodzi o to, co widzę, tylko chodzi o coś, co jest zdecydowanie głębsze, czyli dzieje się jakiś proces, coś tam się próbuje uwolnić, jest jakaś emocja, która daje znać o sobie i nie chcę zobaczyć, więc widzę zniekształcony obraz swojego ciała, i pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, i to jest piękne lołanowskie między innymi ćwiczenie, to jest to spoglądanie w lustro. Rozbieramy się na golasa, stajemy przed lustrem. Najlepiej oczywiście w samotności, a nież tam partner przez ramię albo partnerka dziecko mówi, o mama, na golasa stoję w łazience. To, to nie jest ten kierunek, tylko rzeczywiście dajemy sobie czas dla siebie i stoimy tak długo, póki nie zobaczymy czegoś pięknego. I to może być cokolwiek. I dla mnie to było piekielnie trudne na początku w terapii, żeby zobaczyć coś pięknego, kiedy tych kilogramów było jeszcze zdecydowanie więcej. Ale naprawdę zawsze da, da się znaleźć coś pięknego. I to jakby pięknie koresponduje z drugą techniką, o której mówi w ogóle filozofia wschodu, to się, która nazywa się zaślubina atomu. Ciężko jest zaakceptować całość tego, czego nie, nie, nie akceptujemy, co nam się nie podoba ale jeśli znajdziemy jeden atom, jeden fragment, nie wiem, osoby, której nie akceptujemy, sytuacji, której nie akceptujemy i ten piękny fragment, ten, który nam się podoba, to automatycznie ten jeden fragment będzie promieniował na całość. I to dokładnie jest ta technika spoglądania w lustro, można też spojrzeć sobie w oczy, bo oczy automatycznie rozpuszczają, sprawiają, że zaczynamy zaglądać głębiej, zaczynamy spoglądać, w ocz swojej duszy, a nie zatrzymujemy się na ciele, więc technik jest sporo, natomiast na pewno medytacja, regularna praktyka medytacji, regularna praktyka technik oddechowych, coś, co jest nudne czasami i często się nie chce, to jest coś, co tak niesamowicie podnosi poziom energii życiowej, podnosi poziom naszej świadomości i bardzo pomaga nam właśnie poczuć, czym rzeczywiście jest akceptacja, a nie tylko na zewnątrz lukrować i ubierać się w tą akceptację i mówić, że się akceptujemy albo nie akceptujemy, tylko rzeczywiście zrobić coś w tym kierunku. A co
0: robisz z emocjami? Bo masz rację, że wydaje mi się, że te zakopane emocje, my w ogóle nawet nie umiemy nazwać tych emocji. Znaczy nikt nas nie uczył tego
1: ani w domu, ani w To jest właśnie dobrze. Że... Tego nas nie uczył. Tabliczki, mnożenia nas nauczyli, jeden, trzy. Lider nas, wszystkiego nas nauczono natomiast tak. emocji. Teraz jest coraz więcej świadomych szkół, gdzie dzieciaki rzeczywiście Uczą się mówić o emocjach, uczą się nazywać emocje, ale to też jest część zadania nas, rodziców, bo jeśli my nie w ogóle nie, nie zauważamy swojej złości, swojego lęku, swoich tych wszystkich niewygodnych rzeczy, to nasze dzieci też nie mają szansy tego zauważyć, no bo skoro w domu mama się cały czas czuje świetnie i tata cały czas się czuje świetnie, chociaż dziecko czuje, że rodzice się wcale tak świetnie nie czują, bo jak wiemy dzieci wyczuwają wszystko, to też jest jakby, im bardziej my będziemy świadomi, tym bardziej świadome będą też nasze dzieci, nasze rodziny. Natomiast wiesz co, co, robię? No tutaj są dwa jakby modele pracy z emocjami. Pierwszy model jest taki i to było ja miałam w sumie dwa skrzyżowane modele przez całe swoje życie. Pierwszy model jest taki, że wypieramy i udajemy, że ich nie ma. Czyli jak pojawia się tam zaczyna trochę pukać do nas niewygodna emocja, to zaczynamy korzystać z różnych narzędzi, które mamy, żeby ją wyprzeć. I dla kogoś to może być bieganie, dla kogoś to może być yoga, dla kogoś to może być jedzenie, dla kogoś to mogą być narkotyki, alkohol, może być połączenie mm. <laughs> wszystkich wyżej wymienionych. Nie ma to tak naprawdę znaczenia, bo są to tylko rzeczy na zewnątrz. Drugi model jest taki, że z nimi... Płyniemy, czy w cudzysłowie, czyli pojawia się emocja, złość, my nagle stajemy się tą złością na 100% albo lękiem na 200%. A trzeci model, który jest tak naprawdę drogą środka, jest pojawia się złość i tutaj już wymaga to odpowiedniego poziomu świadomości i wysokiego poziomu energii. I mówimy, stajemy z boku i mówimy, "Okej, okay, jestem zła, dobra, zezłościłam się, bo zaczęłam się bać że wydarzy, że na przykład nie wiem, stracę pracę albo, że ktoś powie na mój temat coś nieprzyjemnego, bo złość jest najczęściej emocją wtórną i pięknie pisze o tym Aleksander Lohan, że już w samym tym procesie uświadamiania sobie, że coś w nas jest, ta emocja się uwalnia. A jeśli się nadal nie uwolni, to możemy pójść do lasu, pokrzyczeć sobie na przykład, żeby uwolnić złość albo, nie wiem, pójść zrobić coś, co ją pomoże rozładować. Natomiast na pewno to przede wszystkim, co nam niesamowicie pomaga z pracy z emocjami, to jest zrobienie tego kroku do tyłu. To jest wyjście na galerię, jak mówi się w negocjacjach. I tutaj niesamowicie pomaga kontakt z naturą, medytacja. Wszystko, co nam pomaga, sprowadzić umysł do chwili obecnej i podnieść poziom energii życiowej, żeby zauważyć, że w nas coś jest. I tutaj to też jest taka rzecz, którą często mówimy na warsztatach, jak górnik właśnie, no górnik to akurat moja opcja, bo jestem ze Śląska. O co, jest o co najczęściej jest najwięcej kłótni w małżeństwach albo w związkach i rozstań i rozwodów? O niespuszczoną deskę w kiblu, bo jest tak, nie spuściłeś deski w kiblu, a ty nie wyrzuciłaś śmieci, a ty masz sobie to i to, a ty... To jest jeden scenariusz, który jakby znamy i wiemy, jak się kończy, a drugi scenariusz jest taki, nie spuściłeś, wiesz co, jest mi przykro, bo prosiłam Cię o to już wielokrotnie, ale znów nie spuściłeś deski w kiblu. I tam ta strona mówi, wiesz co, masz rację, przepraszam Cię, zapomniałam, ale będę się starała o tym bardziej pamiętać. Ta sytuacja rozwiązuje się w dwie minuty i wszyscy są dalej szczęśliwi. Pierwsza doprowadza do totalnej eskalacji. Na czym polega różnica? Na tym, że w pierwszej sytuacji nie bierzemy odpowiedzialności za swoje emocje, a w drugiej sytuacji jesteśmy świadomi i bierzemy odpowiedzialność. Więc to jest takie proste i tak zajebiście trudne zarazem. No i wiesz, powinniśmy to praktykować od pierwszej
0: szkoły podstawowej, a nawet od przedszkola i myślę, że gdyby tak globalnie nam coś takiego wtłoczyli, to byłoby dużo prościej funkcjonować na świecie. Absolutnie powiedz, zgadzam się. A powiedz, jak, jaka była dla Ciebie najtrudniejsza emocja? Bo każdy ma taką swoją wiesz, najtrudniejszą, albo taką najmniej lubianą.
1: Taka, która najdłużej
0: wracała i dalej gdzieś tam wraca,
1: to zdecydowanie u mnie to była zazdrość i oparta na niej rywalizacja, która jest bardzo właśnie związana z moim wychowaniem, z moją matrycą miłości. To też pięknie o tym pisze Lowen, że my mamy oczywiście różne modele wychowania, ale są takie dwa scenariusze, w, oczywiście w tysiącach barw, które się bardzo często powtarzają. Pierwszy jest taki, że rodzic mówi do dziecka idź ubierz sukienkę, zaśpiewaj i pokaż gościom, jak ty pięknie śpiewasz albo recytujesz wiersze. I jeśli ta sytuacja się powtarza często, to dziecko sobie koduje, żeby być kochanym, muszę błyszczeć. Muszę osiągnąć sukces. Druga, tata wrócił zmęczony do domu, idź do pokoju i bądź cicho. I w tej sytuacji dziecko sobie koduje, żeby być kochanym, muszę znikać. Moja matryca, tak jak mówiłam, to była, ubierz spodnie i pokaż chłopakom, jak się robi interesy. Fantastyczna z jednej strony, bo rzeczywiście ubrałam te spodnie i byłam dość silną kobietą, chociaż to z wieloma rzeczami, jak się okazuje, sobie bardzo mocno nie radziłam, nie byłam wcale taka silna. I przerzuciłam to na większość dziedzin swojego życia. I to dotyczyło związków, to dotyczyło pracy, to dotyczyło... No i tu właśnie między innymi była zakodowana ta rywalizacja. I do momentu, do którego my nie uświadomimy sobie, że miłość jest w nas i póki siebie nie pokochamy, to to szukanie jej na zewnątrz to jest niekończące się pasmo nieszczęść. I y, też pięknie o tym pisze Lawent, że kiedy najczęściej występują epizody depresyjne, w momencie kiedy my osiągamy sukces lub chwilę przed osiągnięciem sukcesu. Dlaczego? Bo nagle sobie uświadamiamy, że ten sukces nie daje nam tego, czego tak bardzo szukaliśmy, czyli miłości. Więc więc tak, rywalizacja, zazdrość, zdecydowanie, ale teraz już wiem, że jak tam chcę wchodzić na ten empik albo robić inne rzeczy z tym nastawieniem, też się nauczyłam jakby zarządzać tymi emocjami. Tutaj często nas też pytają na warsztatach i w mailach i tak dalej, no dobra, już wiem, że zazdrość, rywalizacja i co teraz? No i teraz tak, jak ona się pojawia, przynajmniej mówię, jak ja to robię i jak wiem, że wiele osób już praktykowało i działa i już prawie wchodzę na ten Empik albo cokolwiek innego, gdzie chcę sprawdzić, jak książka się sprzedaje i trochę porywalizować, to mówię stop. Jeśli mamy wysoki poziom świadomości, to jesteśmy w stanie powiedzieć stop. Im więcej mówimy tego stop, im więcej jakby nie dajemy sobie, nie płyniemy z danym uwarunkowaniem, tym łatwiej jest nam zrobić krok do tyłu i po prostu w nie nie wchodzić. Ale to, to znowu jest praktyka. Im wcześniej zaczniemy to robić, tym łatwiej nam będzie... W przyszłości, natomiast bardzo często całe życie, 30-40 lat nie mamy świadomości, że w ogóle są w nas te emocje, więc potem nauczenie się zarządzania tymi emocjami to jest jakby kolejne, kolejna trudna rzecz i kolejny krok, ale tak, im więcej, im dłużej, im częściej praktykujemy, tym staje się łatwiejszy.
0: Myślę, że wiesz, ludzie boją się, bo te, te... No, to złe emocje, albo te nieprzyjemne emocje, tak jak mówisz, zazdrość, rywalizacja, wściekłość, zemsta, nie wiem, to są takie, takie emocje, które dają nam pozornie siłę. I myślę, że ludzie w ogóle boją się ich nie mieć, bo będą mieli poczucie, że tak naprawdę
1: są słabi. No, ale przecież jest inaczej, prawda? Wiesz co, one dają nam siłę na chwilę, bo złość, rzeczywiście akurat lęk czy wstyd nie dają nam siły ani poczucie lęk nas mrozi. Wstyd sprawia, że wstyd w ogóle jest jedną z tych zdaniem, jest taka fajna skala świadomości Hawkinsa i wstyd jest jedną z tych najniżej plasowanych emocji. Natomiast złość jest już rzeczywiście wyżej energetyczną emocją i ona na początku daje nam siłę do działania, tylko co się staje w momencie, kiedy ta złość z nas schodzi? Pojawia się poczucie winy bo w złości jesteśmy w stanie zrobić dużo rzeczy, które wydają się wtedy rozsądne, ale jak tylko złość znika, to nagle dodajemy dwa do dwóch i zaczynamy sobie uświadamiać, co tak naprawdę zrobiliśmy. Pojawia się poczucie winy, które już zdecydowanie niżej energetyczną emocją i zaczynamy się chłostać tym poczuciem winy. I mówią o tym wszyscy terapeuci, że niewielka ilość poczucia winy działa mobilizująca, bo jestem takim ukłuciem, który mówi nie rób, nie rób, bo będziesz żałować, ale jak tego poczucia winy się nazbiera, to jesteśmy absolutnie wymrożeni nie jesteśmy w stanie w ogóle pójść do przodu. Więc one dają nam siłę na moment, ale tak naprawdę nam te siłę zabierają. Natomiast jeśli my jesteśmy... To, to znowu jest kwestia tego, że to nie chodzi o to, żeby nie stawiać granic. To nie chodzi o to, żeby pozwalać się wszystkim traktować w zły sposób. To nie chodzi o to, żeby inni nas krzywdzili. To chodzi o to, że my te granice możemy postawić w miłości, możemy powiedzieć, jest we mnie złość, zamiast płynąć tą złością, mój model kiedyś, robimy krok do tyłu, robimy cokolwiek, co nam pomoże trochę tę złość w danym momencie wyjść ponad tę złość, czy to będzie spacer, czy po prostu wyjść i pooddychać świeżym powietrzem, nawet się mówi potocznie, że jesteś zły, idź pooddychać, zrób coś, żeby trochę zrobić krok do tyłu, a potem czytamy komunikat, który ta złość niesie i mówimy, słuchaj, wiesz co, zrobiło mi się przykro i zezłościłam się, bo wydarzyło się to i to i to. I stawiamy granicę, ale stawiamy ją zupełnie innego poziomu. I ta granica ma szansę rzeczywiście coś zdziałać. Jak my ją postawimy w złości, to właśnie jest ta sytuacja z niespuszczoną deską w toalecie. To druga strona odbije dokładnie tym samym i zresztą całe negocjacje są oparte tak naprawdę. Negocjuje się w momencie, kiedy my jesteśmy już ponad emocją. W momencie, kiedy są emocje, to niewiele jesteśmy w stanie wynegocjować, więc, więc tak, no, jeśli się nauczymy zarządzać emocjami, nie wchodzić w te emocje, tylko je obserwować, i czytać komunikat, który ze sobą niosą, no to jesteśmy wygrani, niewątpliwie. Tak samo jest z tymi dobrymi, czyli z radością, miłością i tak dalej, też nie wchodzimy w to? E, wiesz co, jak czujesz radość, to jesteś najczęściej tu i teraz, natomiast tu znowu jest pytanie, czy to jest, czy radość, to radość. Radość jest taką emocją, która sprawia, że jesteśmy tu i teraz, ale jest jeszcze euforia i ja na przykład przez całe życie myliłam radość i błogość z euforią, a euforią, euforia, pięknie o tym też mówi Loen między innymi, euforia tak naprawdę jest bardzo niskoenergetycznym stanem, który graniczy z depresją. My wchodzimy w euforię, kiedy już nasza bateria życiowa jest bardzo mocno zużyta i to jest ten ostatni haczyk, który zarzucamy, żeby zdobyć jednak tę miłość, żeby poczuć się lepiej, po czym jak się nie udaje, to nasza bateria życiowa jeszcze mocniej spada, więc radość sprawia, że umysł jest automatycznie w chwili obecnej i możemy czuć tę radość w sobie i po prostu stawać się radością. Natomiast ja jestem fanką tego, co mówi filozofia wschodu znowu, żeby być dosyć beznamiętnym, jeśli chodzi o emocje, bo jeśli my... Wpadamy w ten taki po prostu, w tę radość i w tę błogość i tak się zachwycamy tą radością i błogością, to za chwilę pojawi się przeciwstawny stan, czyli lęk albo złość, który też będzie nam łatwiej wpaść. Jeśli jesteśmy w stanie stanąć trochę z boku i obserwować, to wtedy unikamy tej amplitudy dużej, bo amplituda zawsze jakaś będzie. Kiedyś byłam na takich fajnych warsztatach y, ciszy na Litwie, prowadzonych przez niesamowitego gościa, który miał spółkę notowaną na giełdzie w wieku 21 lat indyjskiej, po czym poszedł mocno w kierunku medytacji, ale był naprawdę niebywale inteligentny. Y, I na koniec go zapytano, mówi, no dobrze, no my teraz wszyscy jesteśmy tacy w i w radości, w ogóle jest fantastycznie, potem wracamy do domu, stara wrzeszczy, dzieci krzyczą, w firmie problem i zaczyna się góra i dół, góra i dół. Co zrobić, żeby była linia prosta? On mówi, ale wiesz co jakby oznacza linia prosta i taki sprzęt w szpitalu? Oznacza jedno, nie ma linii prostych w rzeczy. Natomiast to, co my jesteśmy w stanie zmienić w moim odczuciu, to czy będziemy tak, czy tam klituda będzie... Trochę mniejsza. I to już jest kwestia naszego zarządzania emocjami. Hmm. Pewnie też naszej potrzeby, no
0: bo jedni potrzebują jednak tej amplitudy troszeczkę więcej z natury, a inni wolą bliżej, bliżej zera gdzieś tam oscylować. A powiedz, jest coś za czym, jest jakiś atom Ciebie, za którym tęsknisz z tego poprzedniego wcielenia?
1: Jest to chyba nie, bo poprzednie wcielenie, znaczy ja bardzo doceniam moje poprzednie wcielenie i mnóstwo tego poprzedniego wcielenia nadal we mnie jest. Ja nie stałam się teraz natchnioną, siedzącą w lotosie od rana do wieczora. Karoliną S, po tym jak byłam biegającą, ciągle coś robiącą i wpadającą w tarapaty, Karoliną K, tylko yy, moja natura pozostała moją naturą nadal lubię działać, lubię organizować, lubię jak się dużo dzieje, ale zaczęłam też doceniać ten moment, kiedy się nie dzieje. I doceniać ten moment, kiedy jest spokój, doceniać ten moment, kiedy jest błogość. I nagle okazało się, że spokój wcale nie musi być nudny, bo w tym spokoju może być zatopione mnóstwo innych rzeczy. I że ten stan, kiedy mamy siłę do działania, a jednocześnie spokój umysłu, to jest coś, co mi się w tej chwili najbardziej podoba. Natomiast ja bardzo doceniam ten czas mojego poprzedniego życia, bo miałam mnóstwo fantastycznych znajomych, część z nich do dziś ze mną jest doświadczyłam mnóstwa rzeczy, podróżowałam po świecie, nadal podróżuję, tylko już w trochę inny sposób. I myślę, że nie byłabym tu, gdzie jestem z Maćkiem w relacji, którą stworzyliśmy, w patchworku, który, który tworzymy od kilku lat, gdyby nie tamte doświadczenia, gdybym nie zobaczyła, czego już nie chcę, jak nie chcę już żyć. Pamiętam, kiedyś wracałam z, też z warsztatów ciszy w Berlinie, bo trochę ich było już, teraz ich nie ma, ale był czas, kiedy było ich sporo. Potrzebowałam mocno odbić w drugą stronę i wyrównać. I powiedziała mi też taka dziennikarka, która z nami jechała i wracała z tego Berlina, że czytała kiedyś taką teorię, że te stare dusze, które pojawiają się na świecie, te, które doświadczyły, jeśli wierzymy w ogóle w reinkarnację, jeżeli nie jesteśmy tu pierwszy raz, ja to gdzieś tam głęboko czuję, chociaż generalnie jestem mocno areligijna. Wierzymy z Maćkiem w to, że jest coś nad nami, ale nie, daje, nie nadajemy temu imienia. Ale te stare dusze mają tak głębokie doświadczenia medytacyjne z poprzednich żyć, doznawały tak wysokich stanów świadomości, że w momencie, kiedy trafiają tutaj do tego życia i nie są w stanie sobie tych wysokich stanów świadomości dostarczyć za pomocą medytacji na przykład czy jakichś innych technik, to bardzo często wpadają w alkohol i w narkotyki, bo tak mocno potrzebują tego silnego stanu, którego nie potrafią w inny sposób znaleźć. Myślę, że ze mną tak trochę było. I w momencie, kiedy pojechałam na pierwsze warsztaty medytacyjne, bardzo zresztą yy, pisząc artykuł i wcale nie myśląc o tym, że medytacja jest czymś fantastycznym, tylko często, z czysto zawodowych powodów i pobudek i poczułam ten stan błogości i ten stan przyjemności, który, który daje może dać medytacja i może dać oddech, to nagle coś mi przeskoczyło i okazało się, że, że już nie potrzebuję tych wszystkich dopalaczy, które sobie przez całe życie fundowałam i że mogę... Mieć te stany, ale w dużo przyjemniejszy i bezpieczniejszy sposób, które nie wymagają właśnie tej amplitudy, bo i alkohol, i narkotyki robią super, a potem bardzo, bardzo nie super. Potem znowu jest super i bardzo nie super, a nagle okazało się, że może być super, a potem dalej super w miarę, a potem trochę gorzej, trochę lepiej i, i tak dalej. A powiedz ciało czy dusza? To jest tak, że jak
0: tak wracam tej drogi do siebie, którą gdzieś tam każdy z nas pewnie chce odbyć w miarę sensowny i skuteczny sposób, to jaki jest balans między tym? Od
1: czego zacząć? Ja myślę, że i ciało i dusza to jest pięknie to mówiła że jesteśmy, składamy się z czterech podstawowych filarów. Jest ciało, jest umysł i emocje, to drugi. Jest poziom społeczny, który jest bardzo ważny i nie jesteśmy... Samotnym atomem, który przemierza przez życie, w odosobnieniu od innych, tylko tworzymy relacje społeczne, które są integralną częścią tego, kim jesteśmy. No i jest poziom ducha, duszy, energii. I każdy z tych poziomów jest równie ważny. I nie można równoważyć się tylko i wyłącznie na jednym poziomie, a o innych zapominać. I to jest coś, co my bardzo często podkreślamy. Tak się teraz dużo mówi o tym, że jesteś tym, co jesz. No niewątpliwie też jesteś tym, co jesz, ale jesteś też tym, co myślisz, tym, co czujesz, tym, jak wyglądają twoje relacje z otoczeniem, więc dobrze jest dbać o duszę i o poziom energii i o emocje, ale nie zapominać też o ciele, bo ciało jest domem naszej duszy, jak pięknie śpiewa Maria Peszek. Pielęgnuje ciało, bo jest domem duszy i i absolutnie jest ważne, natomiast nie jest najważniejsze. I to też są takie... W ogóle mam wrażenie, że współcześnie i sama w tym brałam udział przez wiele lat. My bardzo duży nacisk kładziemy na ciało, na dietę, na to, żeby wyglądać świetnie, żeby kontrolować absolutnie zawartość swojego talerza. Bo mamy wrażenie, że jak uda nam się kontrolować nasze ciało i nasz talerz, i naszą wagę, i nasz wygląd to będziemy kontrolować całe nasze życie, ale tu niestety i dobra i zła wiadomość, niestety tak to nie wygląda. Ja schudłam 27 kg no teraz trochę mniej, bo jestem w ciąży, ale, ale schudłam sporo i wydawało mi się, że jak schudnę, to będę szczęśliwa i okazało się, że tak, bywa, są momenty, że jestem szczęśliwa, ale są również momenty, że nie jestem szczęśliwa i mało tego, są momenty, że pomimo tego, że schudłam, to się dalej nie akceptuję, i jak chodziliśmy z Maćkiem wcześniej do telewizji, to były komentarze, że jestem gruba i muszę schudnąć, a potem pojawiły się, że jestem chora i lepiej wyglądałam z dodatkowymi kilogramami. Więc, i, I teraz jest ten moment, żeby zacząć tyć, bo już anoreksja i jest naprawdę źle. Więc y, jeśli my chcemy tylko i wyłącznie ciałem uleczyć całych cały nas i cały nasz wielopoziomowy kompleks, to, to się nie uda. Więc... Y, i dusza, i ciało, i umysł, i emocje, i poziom społeczny. Ja tutaj podaję zawsze taki fajny przykład, że możemy pójść do pracy na przykład z idealnie zbilansowanym lunchem dla nas. Bo jak wiem, majorweda to pięknie mówi, że każdy z nas jest inny i nie ma idealnej diety na, dla każdego. Ktoś może jeść roł i jest mu z tym fantastycznie, a ktoś inny absolutnie nie powinien jeść roł, bo jest takim typem jak ja, czyli raczej wychłodzonym, zimne stopy, zimne ręce ja się potrzebuję dogrzewać dietą, mam też sporo pity w sobie, ale, czyli ognia, ale potrzebuję się też dogrzewać. Ale idziemy do tej pracy, zaczynamy jeść i nagle wpada koleżanka i zaczyna się z nami kłócić. I teraz co się stanie z tym jedzeniem, jeśli zakładając, że je dalej konsumujemy i kłócimy się z koleżanką i pojawiają się oczywiście emocje, bo ciężko, żeby się w takiej sytuacji nie pojawiły. A więc nasz umysł zaburzy poziom umysłowe trawienia, wpłynie na poziom fizyczny trawienia, bo jak wiemy, emocje i stres zaburzają trawienie na, potrafią zaburzyć trawienie na wszystkich jego etapach, co sprawi, że to, co zjemy, nie zostanie wchłonięte, A, strawione, B, wchłonięte. Wpłynie to na poziom naszej energii i automatycznie będzie również wpływało na relacje społeczne, jakie tworzymy, więc to jest wszystko... System naczyń połączonych i wydaje mi się, że praca na wszystkich tych poziomach jednocześnie, ale też taka praca, która jest przyjemna, bez, żeby też nie wpaść w taką fiksację rozwoju, że ja muszę się rozwijać, muszę pracować nad emocjami, muszę pracować nad ciałem, żeby nic nie musieć, tylko zacząć więcej rzeczy chcieć i żeby to robić na zasadach ewolucji, a nie rewolucji, kroczek po kroczku, bo ja przeszłam te etapy wielokrotnie z różnym skutkiem i im więcej było we mnie muszenia i rewolucji, tym bardziej moje ciało się opierało i umysł się opierał, a im więcej jest takiego luzu, takiego działania rzeczywiście z poziomu serca i z poziomu chcenia, tym łatwiej jest nam rzeczy różne w życiu zmieniać.
0: Tak, no i znowu wracamy, wiesz, do tego, takiej świadomości siebie, no bo też, tak jak mówisz, nie wszystko jest dla każdego i to nie chodzi tylko o dietę, tylko też o różne narzędzia, którym uprawiamy i praktykujemy, duchowość, nie wiem, kontrolę umysłu i tak dalej. W związku z tym ja też uważam, że to trzeba, trzeba wszystkiego spróbować. I teraz znowu trzeba poczuć to, czy to jest dla Ciebie, czy,
1: czy niekoniecznie. To jest, to jest super. To jest podstawowe motto Jurvedy. Do it, if it works for you. Rób exactly. to, i, się to dobrze, i nie ma tutaj dla kogoś coś, co może dla innych być fantastyczne i zdrowe, na kogoś może działać w zupełnie inny sposób. Ja tutaj często mówię o szejku ze spiruliny nieszczęsnej, która jest fantastyczna. W ogóle kłonię się i nie uwielbiam, bo absolutnie nie do końca mi służy, bo jest jedną z najbardziej wychładzających alg na naszej planecie i są osoby, dla których ta spirulina jest alfą i omegą. A są osoby, które szczególnie jak sobie serwują tę spirulinę w grudniu, no nie do końca będą z niej korzystać i na pewno nie będą się dobrze poniczuć. Więc tutaj, ale to znowu jest to, to jest ta kwestia obserwacji siebie, przyglądania się temu, jak to dla mnie służy. Czy, jest, czy, ta, czy ta dieta jest dla mnie dobra, czy ta yoga jest dla mnie dobra, a może jogging jest dla mnie lepszy. Nie ma się co fiksować na tym, że to ma być ta filozofia wschodu. To jest właśnie Ayurveda. Ayurveda to jest nauka o życiu i przede wszystkim obserwacja siebie, a my współcześnie. Oczywiście nie wszyscy, bo jest coraz więcej osób i to jest fantastyczne, które mają, chcą coś zmieniać, które pracują, które są coraz bardziej świadome, coraz więcej świadomych lekarzy, dietetyków, którzy działają integralnie i to jest piękne. Natomiast mamy taki, przez wiele lat funkcjonowaliśmy w tym modelu, że Idziemy do dietetyka albo tam do jakichś poradni, od A do Z dieta rozpisana, najlepiej jeszcze w pudełkach, tak żebyśmy nie musieli niczego dotykać za bardzo. Yy, trening rozpisany od A do Z i to miało nas zwalniać z brania odpowiedzialności za cokolwiek. Ale potem jak dieta nie służy i trening nie służy, to zaczyna się, no dieta była nie taka, trening był nie taki, ale tutaj właśnie Irwada pięknie o tym mówi, zawsze się przyglądamy sobie. Zawsze wybieramy, jeśli coś zmieniamy, to najlepiej małymi krokami, bo wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście zaobserwować, czy to nam służy. Wystarczy na przykład, jeśli zaczynamy dzień od kawy, a naprawdę znam wiele osób, które pierwsze, co piją po poranku, to jest kawa. Sama tak kiedyś działałam i ja nie mam nic do kawy, bo sama piję nawet teraz w ciąży, bo mam bardzo dobre wyniki. Jedną kawę dziennie, najczęściej z przyprawami, z dobrym mlekiem roślinnym, ale dlatego, że czuję, że dobrze mi robi. Natomiast jeśli my zaczynamy dzień od kawy, a nie od wody, to ta kawa nam już nie będzie tak dobrze robić. To jest pierwszy kroczek, mała zmiana. Zaczynamy dzień od wody, nie od kawy. I takim, po czym jak się poczujemy trochę lepiej, to możemy zrobić kolejny kroczek. I tych kroczków więcej i więcej i więcej. I im lepiej się będziemy czuć, im bardziej będziemy czuli sercem, że to na nas dobrze działa, tym łatwiej będzie nam wprowadzać kolejne zmiany. Bo jak postanowimy zmienić wszystko naraz i zrobić to jeszcze z głowy, no to... Najczęściej ta sytuacja się nie kończy dobrze, bo pojawi się moment stresu, gorszego samopoczucia i będziemy wracać do wszystkich starych nawyków. Więc to wiesz, jest. Wiesz co właśnie chciałam
0: o to zapytać, bo wydaje mi się, że to wsłuchiwanie się w siebie jest trudne, bo mózg po prostu to zagłusza. Znaczy, że zagłusza to mózg i te wszystkie informacje, które dostajemy z zewnątrz. Już nie mówię o cenach, ale jakby też takim, takim, jak mówisz, spirulina dobra na wszystko. Jesteś typem takim i takim, to na pewno ci gdzieś tam pomoże, a Ty gdzie najlepiej, w którym miejscu najlepiej słychać siebie? Wiesz, mówię, w, nie wiem, w ciele,
1: w sercu, gdzie Ty to, gdzie słyszysz siebie? Wiesz, ja nudna już z tą medytacją jestem, <laughs> ale w sercu zdecydowanie, I, ale głowa też jest ważna, bo to nie o to chodzi, że już teraz tylko w sercu i głowa tam odchodzi w niepamięć, dla mnie pełnia to jest i serce i głowa. Serce, które współpracuje z głową, a nie głowa, która pracuje sama i serce, które jest odłączone. Znowu powołam się na Loana, ale on naprawdę mądry facet był i dużo fajnych rzeczy mówił i pisał. On pięknie mówił o to, że my współcześnie mamy największe blokady energetyczne w ciele i to też można poobserwować, bo to jest bardzo ciekawe. Pierwsze, nie powiem niczego nowego ramiona, barki, tu się stres, tak najczęściej, nawet jogińcy często, którzy praktykują dużo, aż tam, i tu mają po prostu wszystko na maksa pospinane, a drugie to są biodra. I widać, jest tyle teraz problemów, gdzie ludzie po 70 do protezy to, to, zaczynają chodzić w taki sposób, że tu praktycznie w ogóle nie ma żadnej mobilności w biodrach. I on mówi, że to wynika z dwóch podstawowych, z jednego właściwie głównego. Co my robimy? W dzieciństwie doznajemy różnych rzeczy, które są dla nas nieprzyjemne, zamykamy serce na cztery spusty, zamykamy, blokuj, wypieramy większość emocji w obszarze jelit, które jak wiemy są drugim mózgiem, więc blokujemy sobie tutaj ten obszar seksualny i tutaj obszar na wysokości czakry gardła. I co się dzieje? Energia nie ma szansy w ogóle płynąć. I dlatego zobaczmy, Powodem numer jeden śmiertelności na świecie są wciąż nie COVID, tylko choroby układu sercowo-naczyniowego, bo serce jest całkowicie odcięte w tym modelu energetycznym, więc to, co możemy zrobić i to, w czym mi niesamowicie pomogła i terapia, i medytacja, to jest to zejście trochę do serca, takie ewolucyjne otwieranie tego serca i uświadamianie sobie, co tam generalnie nas blokuje, ale jednocześnie też działanie na poziomie głowy, czyli połączenie serca z głową. Myślę, że takie... W ogóle zaczynamy żyć w XXII XXI wiek, mam wrażenie, jest wiekiem syntezy. XIX wiek nauka szła w parze z duchowością całkowicie. XX wiek oddzielona po prostu murem, albo coś jest duchowe, albo coś jest naukowe, nie ma żadnego połączenia. A w tej chwili znowu zaczynamy łączyć. I dlatego tak pokochaliśmy w sumie z Maćkiem Majurwadę. Ja pokochałam Majurwadę, bo tam jest nauka z jednej strony, a z drugiej strony jest też mowa o energii i o duchowości. I te dwie dziedziny się łączą. I myślę, że coraz więcej teraz osób, które y, zgłębiają temat widzi, że na przykład fizyka kwantowa jest niesamowicie duchowa. To, co połączenia między Bhagavad gitą, fizyką kwantową są niesamowite, więc... Y, więc to jest fantastyczne, że zaczynamy żyć w tym czasie, który jest czasem łączenia, syntezy. I nie trzeba już albo głową, albo sercem, można i głową i sercem. I myślę, że tam powoli zmierzamy jako ludzkość, chociaż jeszcze trochę się pewnie popotykamy. Kolejne pokolenia, słuchaj. Ale wiesz, no. praktyka się nie mistrze, więc jest szansa.
0: A powiedz, bo też, ja też tak uważam i tak sobie myślę, w tej twojej drodze to do chodzenia do, do siebie, nazwijmy ją tak, um, mówisz, że miałaś, że praktykowałaś medytację, praktykowałaś jogę, praktykowałaś oddech, ale jednocześnie chodziłaś na terapię. Czy myślisz, że na przykład gdybyś tylko chodziła na terapię, to by ci to pomogło? Bo też mam takie poczucie, że jakby te terapie oczywiście są różnej jakości i, i no bo to prowadzą ludzie, którzy też mają jakby swoje no, różne podejścia, różne perspektywy, sami też są albo, wiesz, jakby no, tacy ugruntowani, albo mniej. Teraz ja, ja mam takie poczucie, że gdzieś tam że ta terapia w tym klasycznym wydaniu naprawdę już nie wystarczy, bo ona jest szalenie rozmowa jednak.
1: Tak, tak to jest jakby... bardzo, właśnie to jest coś, to połączenie, to było... Łączenie daje dla mnie pełnię. I dokładnie tak samo jest z dietetyką ayurvedą, medycyną współczesną, medycyną wschodu. I tutaj też na terapii się uwalnia mnóstwo rzeczy. Uświadamiamy sobie różne uwarunkowania. I to jest piekielnie, ciężki proces, energetycznie ciężki proces, który nas dołuje, smuci, często nas dobija. A to, co daje medytacja, medytacja pomaga nam automatycznie podnosić poziom energii. Medytacja pomaga nam podnosić poziom świadomości. Medytacja pomaga nam poczuć tę błogość, czyli rozpuszcza trochę, ten ciężar terapii i to połączenie często ciężkiej terapii, które oczywiście są też przyjemne momenty w terapii, ale bywają też te zdecydowanie cięższe, kiedy wracamy do różnych rzeczy, które bardzo zablokowaliśmy z przeszłości i tu nagle pojawia się technika oddech, które pomagają nam poczuć, wejść trochę bardziej w serce, podnieść poziom energii i rozpuścić to trochę, to dla mnie, bo medytacja dawała mi przede wszystkim w terapii wytchnienie, dawała mi takie poczucie, ściągała mi ten ciężar z barków. I to dokładnie to samo robi yoga. joga pomaga, zresztą wiesz, bo praktykujesz, yoga jest fantastyczna, bo ten oddech pomaga rzeczywiście uwalniać ten ciężar. Często każda praktyka jest inna, pomimo tego, że na przykład jeśli praktykuje się asztanga, to sekwencja jest w pierwszej serii cały czas taka sama i taka sama do złodzenia. A za każdym razem te asany są inne i są momenty, kiedy idzie się do przodu, są momenty, kiedy się staje i ciało całe boli nie jest się w stanie zrobić rzeczy, które się robiło wcześniej, bo jakieś rzeczy się uwalniają i joga jest niesamowita, jeśli chodzi o odblokowywanie przepływu energii w ciele i uwalnianie różnych rzeczy, które i to jest też, też piękne uzupełnienie terapii. Z jednej strony te emocje się chcą uwalniać, nas blokują, jesteśmy tacy poskręcani, sztywni, jest nieprzyjemnie a potem pojawia się yoga, pojawia się medytacja i pomagają to wszystko doszlifować i uwolnić. Mhm. Natomiast znam też z drugiej strony mnóstwo y, takich historii, gdzie jest yoga na zaawansowanym poziomie i medytacja od tam bardzo długiego czasu, ale brakuje tego elementu terapii, brakuje tej tego rozumowego elementu, tego przyglądania się emocjom i zaczyna się trochę taki nurt, że nie, bo przecież emocja to jest energia, więc w sumie mnie nie dotyczy, wystarczy uwolnić tę energię, no tak, ale w momencie, kiedy jestem pod wpływem danej emocji, to ja na maksa mnie dotyczy, to nie jest tak, że mnie nie dotyczy, dopiero kiedy uświadomię sobie, że ona jest i ona się uwolni, to przestaje mnie dotyczyć, więc... Myślę, że połączenie jednego z drugim, dokładnie tak samo w leczeniu, też zawsze przed tym przestrzegamy, bo dużo do nas osób pisze na przykład mam Hashimoto, yy, chcę zostawić laki, hormony. Absolutnie, jeśli jest jakaś choroba, yy, czy to jest chore, już duże zaburzenie, czy mniejsze i bierzemy jakiekolwiek leki, to po pierwsze konsultujemy się specjalistą, możemy drugotorowo pójść na przykład do lekarza ayurwedyjskiego poleconego, i spróbować dietą trochę moderować i powoli schodzić z tych laków, ale nigdy tego nie robimy na własną rękę i nie robimy szalonych rzeczy. My też tak obserwujemy, że ten teraz ten trend, nurt naturalny trochę czasami idzie w taką stronę poszukiwania ziółka mocy magicznego, który załatwi wszystko i sprawi, że będziemy się nagle czuć fantastycznie, ale nic nie zmienimy. Czyli będziemy dalej żyć tak jak żyliśmy, jeść tak jak jedliśmy, <śledzimy> siedzieć godziny przed komputerem ale do tego pojawi się ziółko i ziółko sprawi, że poczujemy się świetnie, nie ma ziółka mocy, to jest praca na wielu poziomach i każdy, kto mówi i oczywiście zioła i yy, różne techniki są tutaj niesamowicie pomocne, ale zawsze pracujemy Całościowo i wielopoziomowo. To jest pytanie, które uwielbiam najbardziej o lekarza jurwedyjskiego. Słuchajcie, możecie napisać do mnie na Medytujemy, ja zawsze odpowiadam. Jest teraz rzeczywiście dwójka bardzo dobrych lekarzy, których możemy z pełną odpowiedzialnością polecić i to są lekarze, którzy skończyli medycynę i mają specjalizację w jurwedzie. Więc... A jaką,
0: jaką, yy,
1: jaką medytację praktykujesz? Wiesz to ja byłam, jak wiesz, związana przez wiele lat, jestem nauczycielem Fundacji Art of Living i dalej podążam tą ścieżką, czyli jest to po prostu medytację, robię regularnie, kryję, a potem zamykam oczy i przenoszę uwagę na oddech, chociaż teraz to już najczęściej jest medytacja, robię technikę i... I koniec. Często używamy też mantr i używamy ich bardzo zadaniowo, absolutnie nie łącząc z żadnym konkretnym bóstwem, bogiem ani... Mantry to są po prostu techniki, które pomagają niesamowicie wyciszać umysł. I przez to, że są od pięciu tysięcy lat albo dłużej powtarzane w danej intencji, to niosą w sobie określoną wibrację i zapis. I naprawdę, jeśli ktoś ma problemy z wyciszeniem się, i widzę też na warsztatach, że matry są rewelacyjnym narzędziem dla tych wszystkich osób, którym głowa bardzo biega, a biega w większości. I powtarzanie danej tonacji ileś razy z rzędu niesamowicie pomaga wyciszać umysł, ale przede wszystkim też no, regularnie cały czas praktykujemy techniki oddechowe, które niesamowicie podnoszą poziom energii i pomagają wejść w medytację. Oczywiście teraz w ograniczony sposób, bo jestem w ciąży, więc nie mogę robić bastryki, nie mogę robić części technik, ale jakby dostosowałam sobie praktykę, i... ale miałam taki moment, pierwsze dwa miesiące, pierwsze trymestr, kiedy było mi strasznie niedobrze i dużo wymiotowałam się, źle czułam, kiedy w ogóle nie medytowałam, nie robiłam żadnych technik. I to też jest ajurweda, to jest ta wolność robimy, okej, okay, fantastycznie jest, jak się już zaczyna praktykować medytację i techniki i jogę, robić to regularnie i przełamywać ten opór, który się pojawia, ale też nie robić sobie takiego ciężaru, że my musimy, bo nic nie musimy. I y, głęboko wierzę w to, że są osoby, którym dana technika będzie służyć, innym będzie inna technika służyć. Są okresy, kiedy na jakiś czas możemy przestać i potem do tego wrócić i zobaczyć różnicę, więc ja myślę, że wolność tutaj jest... Y, tym kluczowym słowem. Wiem, tylko wiesz, taka wolność
0: znowu niesie ze sobą odpowiedzialność, to o czym mówiliśmy na początku, czyli coś, czego się boimy. I myślę, że cały czas jest taki problem z zaufaniem sobie, że gdzieś tam cały czas nie ufamy tym oznakom różnych rzeczy, o których mówiłaś wcześniej, prawda? Emocją albo tego, że coś nie podoba, albo coś, co gdzieś tam jest skumulowane w ciele. I no i tak, no i wolimy ufać właśnie lekarzowi albo koleżance, która znalazła. Zió jak to mówiłaś, ziółko mocy. Ziółko mocy,
1: dokładnie. Ziółko, ziółko. mocy, które. które... Ziółko mocy brzmi dwuznacznie, ale nie o takim ziółku mocy mówiłem <głos> Etap tych ziółek mocy mam już za sobą. Natomiast, no, no tak, tak jest, ale im znowu, im dalej w las, im dłużej praktykujemy, im świadomie żyjemy, tym łatwiej będzie nam zaufać sobie na samym początku. Jest to proces i on trwa i ja też się często łapię na tym. Miałam taki etap w życiu, że tutaj jedna, jeden bioenergoterapeuta, tu jakiś nauczyciel duchowy, kolejny nauczyciel duchowy i dojście do tego momentu, w którym mogę powiedzieć, że teraz powoli zaczynam być, czyli guru is in you. i to dusza twoja cię prowadzi i to ty najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre i jak jesteś w dobrym miejscu, jesteś podłączony do źródła, to jakby to prowadzenie jest naprawdę z pierwszej ręki zajęło mi wiele lat i nadal są momenty, kiedy chciałabym, żeby pojawił się mistrz z brodą i powiedział idź w prawo córko a nie w lewo a nie decyzja to w prawo, czy w lewo, czy w drzewo ale to jest, to jest właśnie to branie odpowiedzialności, to jest to coś, czego my się najbardziej boimy, ale jak już się zaczyna brać tę odpowiedzialność, to też pojawia się nagle zaczynamy słyszeć ten głos swojej intuicji, który gdzieś tam jest zagrzebany i on się z czasem staje coraz głośniejszy i ciężko go już w pewnym momencie zagłoszyć.
0: I to jest świetne. świetne. Tak, ja się śmieję, bo jak mi się pojawia mistrz i mówi idź w prawo, to ja się go zawsze pytam, ale dlaczego? I
1: wtedy no. <laughs> przeważnie mistrz wymienia tak.
0: <laughs> e
1: Można i tak, no jakby, ale to, to jest, to, no ja miałam dlaczego, bo tam jak w prawo, to w prawo i nieważne co intuicja mówiła w tej chwili, w tej chwili rzeczywiście jest ten etap kiedy wsłuchuję się w to, czy w prawo, czy w lewo i rzeczywiście tak jest, że najczęściej te najgłośniejsze wskazówki przychodzą, kiedy jestem spokojna, kiedy jestem wyciszona, kiedy nie ma tego, już teraz trzeba załatwić sprawę, A tylko jest spokój.
0: A powiedz, dlaczego jest tak, że najczęściej karzemy swoje ciało? No bo trochę tak jest, że jesteśmy nieszczęśliwi, co się z nami nie tak, to zawsze dostaje się naszemu ciału, na różnym poziomie, tak jak mówisz, emocjonalnym, bo się nie akceptujemy, fizycznym, bo się nie wiem, głodzimy
1: albo przeżeramy. Dlaczego to ciało zawsze takim jest, kurcze? ofiarą tego wszystkiego. Wiesz, to wydaje mi się, że najczęściej ciało jest ofiarą, bo z ciałem mamy największy kontakt, bo jest najbardziej namacalne, a z tymi głębszymi poziomami ciężko jest ukarać duszę, z którą się zupełnie nie kontaktujemy, albo no, relacje społeczne też potrafimy ukarać. To jest i odciąć, i zrobić coś, na co tak naprawdę zupełnie nie mamy ochoty, w obronie własnego ego i własnego wizerunku ale na ciele najłatwiej się jest zakotwiczyć, bo jest najbardziej namacalne, najbardziej widoczna. Jeśli my w ogóle nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami, to ciężko jest ukarać się emocjonalnie, jeśli mamy tu dostęp do ciała. I to jest to, co mówiłam na samym początku, że my mówiąc, że nie akceptujemy, nie lubimy, my nie, nie, najczęściej nie dotykamy głębszych aspektów siebie, tylko zatrzymujemy się na tym nieszczęsnym ciele a Pięknie mówi się o tym, że zaczynamy pracować z ciałem najczęściej, no bo nad ciałem najłatwiej jest zapanować, w cudzysłowie, w sensie najłatwiej jest pracować na poziomie no Wcale nie jest tak łatwo, ale powiedzmy, że jest łatwiej niż na poziomie emocji. Ale dobrze, żebyśmy równolegle dołączyli pracę na poziomie emocji i wtedy to karanie, myślę, że karanie się emocjonalne również jest mało przyjemną praktyką, ale w ogóle dąży, dążymy powoli do tego, żeby się przestać karać, tylko zacząć wyciągać wnioski i zauważyć lekcje. To jest, też, to jest też jeden ważny aspekt odpowiedzialności, który ja przynajmniej przez wiele lat bardzo źle rozumiałam. Mnie się odpowiedzialność bardzo często kojarzyła z braniem winy się, na siebie. Czyli wzięcie odpowiedzialności za coś równa się wzięcie winy na siebie, i to jest bardzo mocny program, który funkcjonuje społecznie i widać go często właśnie w takich sytuacjach, kiedy się z kimś kłócimy. Dla nas wzięcie odpowiedzialności oznacza, że my weźmiemy na siebie winę. A to wcale nie oznacza, że mamy na siebie wziąć winę. Branie odpowiedzialności oznacza, przykładowa sytuacja, kłócę się z Maćkiem, zdarza się do dziś wielokrotnie, ale już jesteśmy tak przetrenowani w tych kłótniach, że ja kiedyś to rękawice bokserskie złość razy milion, w ogóle płynę ze wszystkim, poczucie winy, czołganie się, przepraszanie, teraz już zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jak widzę, że się pojawia złość, Macie, to już dawniej, od dawna matę, pracuje w ten sposób, to robię krok do tyłu, robię coś, żeby się trochę uspokoić, zrobić przejście nawet na moment, chwilę pooddychać, zobaczyć sytuację taką, jaką jest i jestem w stanie teraz wrócić albo on jest w stanie wrócić i powiedzieć, słuchaj, rzeczywiście, zezłościłam się, pojawił się we mnie lęk, przepraszam Cię za to yy, i to jest tyle po mojej stronie. I on już automatycznie mówi, dobra, wiesz co, ja Cię też przepraszam, ja też się zezłościłem, zrobiłem to i tamto. I to jest świadoma rozmowa, to jest świadoma praca na poziomie emocji. I teraz to bo pojawia się myśl, no dobra, jak ja przepraszam on nie przeprosi, głupi yy, pies, to co wtedy? To wtedy on zostaje ze swoim. Ja biorę odpowiedzialność, ja się uwalniam, ja sobie czyszczę konto. Mówię, ja przepraszam za swoją część. Ja nie biorę winy za całą sytuację na siebie, my tak naprawdę branie odpowiedzialności jest przejawem siły, bo trzeba mieć siłę i trzeba znać siebie i wiedzieć kim się jest, żeby powiedzieć słuchaj, zezłościłam się albo nie wiem, pojawił się we mnie lęk, weszłam w rywalizację, zachowałam się tak i tak, przepraszam, wydarzyło się to, to wymaga siły i to jest też rozbrojenie tego programu społecznego brania winy na siebie. Dobra, to ja biorę całą winę na siebie. Często się słyszy na przykład w jakichś tam... Pomimo tego, że ktoś wcale nie chce wziąć całej winy na siebie, to mówi ofiarnie, że on bierze całą winę na siebie. Nie ma kwestii winy. Jest kwestia brania odpowiedzialności i, i myślę, że jak już ten, tę klapkę zmienimy, to, to bardzo dużo się jest w stanie zmienić też w naszym postrzeganiu rzeczywistości w
0: relacjach. No, masz absolutną rację. Wydaje mi się, że ludzie w ogóle nie przepraszają do tego, że właśnie obciążają się w ten sposób zupełnie świadomie poczuciem winy, a tak naprawdę przecież przepraszanie jest ogromnie uwalniające, mi się wydaje, tak jak mówisz. że To Ta, nie o uwalnia... to chodzi, że my
1: mamy teraz też wejść w tryb przepraszam za wszystko i za to, że żyję. A, to, że oczywiście. Przepraszamy wtedy, kiedy czujemy, że jest przestrzeń w nas na to, żeby przeprosić, mhm. ale, ale tak, to absolutnie jest przejaw siły i też tego się nauczyłam. Osta przez ostatnie lata też tego uczymy dzieci co oczywiście jest ciężkie czasami, bo jak wiadomo, nie, nie będę jej przepraszać, bo to i tam, to ja też go nie będę przepraszać, ale jak, to też jest niesamowite, że y, czy macie, nieważne, czy ktoś ma dzieci, czy nie ma, tak akurat podaję przykład dzieci, nie, absolutnie nie wychodzę z założenia, że każdy musi mieć dzieci i dzieci są potrzebnym, integralnym elementem szczęścia, to jest decyzja każdego z nas, y, ale ze wszystkim tak naprawdę jest. My najwięcej jesteśmy w stanie nauczyć w cudzysłowie, pokazując na własnym przykładzie. I dokładnie tak jest z dietą i z dziećmi. Tak jest, ja to widzę po moich stosunkach z moimi rodzicami. Jak się zmieniły relacje moje z tatą i z moją mamą, kiedy zaczęłam pracować ja ze sobą. Bo my nie jesteśmy w stanie zmienić nikogo tak naprawdę. Jedyną osobą, którą jesteśmy w stanie zmienić, jesteśmy my sami, a w tym procesie zmiany siebie i brania odpowiedzialności na siebie, za siebie automatycznie zmieniają się osoby, które są najbliżej, bo do tanga trzeba zawsze dwojga. I jak my zmieniamy kroki w tańcu, to automatycznie ktoś, kto jest blisko nas, też musi zmienić te kroki. I jaki będzie efekt zmiany kroków w tańcu? Tego nigdy nie wiadomo, ale też trzeba otworzyć się na to, że w tym procesie yy, Rozwijania się i brania odpowiedzialności, i stawania się bardziej świadomym czasami zdarzają się rozstania. Ja nie mówię tylko o rozstaniach damsko-męskich czy damsko-damskich, jak romantycznych, ale też rozstania rozumiane jako rozstania biznesowe, rozstania w przyjaźniach. I to jest też część tego procesu zmiany i niektóre samoloty już po prostu nie lecą koło siebie, trzeba to zaakceptować, można się rozstać w przyjaźni. Ale dopuścić to, że nie wszystko jest na całe życie. I tak jest z, każdą, z każdym aspektem naszego życia, więc to jest trudną częścią rozwoju.
0: Tak, no jest trudno, bo się tego boimy po prostu. A powiedz, a jaką rolę odegrał Maciek w tym twoim procesie?
1: Wiesz co, odegrał olbrzymią, bo tak jak mówię, był pierwszą relacją w moim życiu, która nie była oparta na, nie Nie byłam kobietą kochającą za bardzo, a właściwie wyszłam z modelu kochania za bardzo, a właściwie nie kochania siebie i my się bardzo zaprzyjaźniliśmy na początku, przez tam też było pierwszą relacją, I piszę o tym otwarcie w książce, która nie zaczęła się od łóżka, tylko zaczęła się od przyjaźni, co było zupełnie odwrotną kolejnością dla mnie, pierwszy raz w życiu. No i jest osobą, mogę powiedzieć, że Maciek jest moim najlepszym przyjacielem, jest osobą, która wie o mnie naprawdę wszystko, a ja wiem o nim wszystko i jest takim lustrem wielkim, które mi podświetla i pokazuje, to nie jest relacja na zasadzie my sobie nie słudzimy i nie cukierkujemy, to też tam jest oczywiście, chociaż ja jakoś nie jestem fanką zbyt dużej ilości lukru w relacji, Maciek również ale my przede wszystkim oboje patrzymy w tym samym kierunku i jest to rozwój, jest to branie odpowiedzialności, oboje chcemy iść do przodu, uwalniać kolejne uwarunkowania, więc jesteśmy sobie w stanie patrząc prosto w oczy powiedzieć stare. ale wiesz, że i to nagminnie się działo, jak szliśmy na przykład do telewizji albo mieliśmy jakieś pokazy, było kilkaset osób na przykład na sali, wychodziliśmy i mówię, no i co, super było. Maciek mówi, super, czy ty mi zagadałaś? Miałeś świadomość tego, włączył ci się po prostu twój, twoja mateca miłości, która polega na tym, że musisz błyszczeć i pokazać wszystkim, że jesteś zajebista i wygadana i nie totalnie zagłuszałaś przez spotkania Nie zrobiłem ci jakby afery w trakcie, ale teraz ci mówię, że ty nie byłaś świadoma. I oczywiście początki najczęściej były rękawice bokserskie, a teraz już bardzo raz, że to się dużo rzadziej dzieje, a dwa, że dużo się jestem w stanie powiedzieć, że wiesz co, masz rację, przepraszam cię, zupełnie tego nie zobaczyłam, ale tak się stało. I to jest trudna relacja z jednej strony, a z drugiej strony niesamowicie piękna i uwalniająca i chyba jedyna, w jakiej byłabym w stanie jeszcze w tej chwili funkcjonować. Hmm.
0: A powiedz, a macierzyństwo, Czy co, co zmieniło tak naprawdę? No bo wydaje mi się, że macierzyństwo zawsze jednak coś zmienia w tobie samym, samej jako...
1: Jako, jako kobiecie? Jeszcze no, przede wszystkim pozwoliło mi pokazać, że nie ja jestem już życią najważniejsza. Jestem ważna, równie ważna, ale pojawiła się istota, która yy, yy, stanęła na tej skali ważności obok yy, i nauczyła mnie, no, bardzo dużo mi rzeczy podświetliło macierzyństwo i jaś we mnie pokazało mi różnych moich emocji, uwarunkowań, moich modeli z dzieciństwa, uświadamia mi to z każdego dnia, że nie jest przedłużeniem mojego ego i nie musi być idealny tylko jest taki jaki jest no, dużo dużo rzeczy no i patchwork też tutaj dołożył sporą cegiełkę, bo nigdy nie planowałam dużej rodziny, a potoczyła się sytuacja zupełnie inaczej i no, paczor, bardzo dużo emocji podświetlił. Dziewczyny są fantastyczne i mamy fantastyczną relację, ale wypracowanie tej relacji to też była droga. Ja będę potrzebowała niedługo kończyć. Tak, tak, kończymy. Tak. Dobre, ale, ale bardzo miło się rozmawia. niemniej tutaj cała rodzina się będzie zbierać do kolacji, więc. Dobra. To więc...
0: Ostatnie pytanie, w takim razie Karolinka. Dlaczego tak łatwo jest nam, jeszcze wrócę do tego początku, którą mówiłem, o, tym, o tym byciu kimś albo kim jestem. Dlaczego tak łatwo jest nam mówić kim nie jesteśmy, a tak trudno
1: dojść do tego kim jesteśmy? No to znowu wiąże się z tym, że się mało sobie przyglądamy, a głównie ja na, zawsze na początku warsztatów mówię w każdej grupie, że teraz te kilka dni zrobimy coś odwrotnego, czyli nie będziemy się przyglądać wszystkim naokoło, tylko postawimy mały kroczek w tym kierunku, żeby zacząć się trochę bardziej przyglądać sobie. I jak się zaczynamy już trochę sobie bardziej przyglądać i się poznajemy, to dużo łatwiej nam jest powiedzieć, kim jesteśmy i również kim nie jesteśmy. Ale to jest proces. I ja pamiętam, że jak na jednych z pierwszych takich warsztatów samorozwojowych miałam powiedzieć swoich 10 pozytywnych i negatywnych cech, to zdecydowanie łatwiej wymieniłam te 10 negatywnych, a dużo trudniej mi przyszło te 10 pozytywnych. Teraz jestem w stanie wymienić i 10 takich, i 10 takich. Ale tak jak też piszę w książce, im dalej w las, im jakby bardziej świadomi jesteśmy, tym ogólnie coraz bardziej jesteśmy i ciężko jest powiedzieć nam, czy jesteśmy tacy, czy inni, tylko po prostu, jeśli jesteśmy coraz częściej w chwili obecnej, to, to jest miło i przyjemnie i przestajemy sobie nakładać jakiekolwiek etykiety i się określać i zastanawiać na tym, czy jesteśmy tacy, czy siacy, tylko po prostu cieszymy się tą chwilą i się w niej trochę zatapiamy. Hmm.
0: Bardzo dziękuję. Wiesz, to jest wspaniałe? Wspaniałe jest to, że mi się wydaje, że z tej drogi już nie ma powrotu. Znaczy, że jak już się wejdzie na tą drogę, to jest tylko pójście przed siebie i w jakiś sposób praktykowanie i doskonalenie się w poznawaniu siebie, w obserwacji siebie i w braniu odpowiedzialności za siebie i za swoje życie, bo moim zdaniem to jest dokładnie to, co daje nam największą siłę, to, że i sprawczość, że ja mogę wszystko, bo ja zmieniam siebie, co teoretycznie wydaje się najłatwiejsze, zmieniam świat dookoła.
1: Dokładnie. Bardzo dziękuję, kochana. I
0: gratuluję Ci,
1: dzidziusia. Kiedy będzie dzidziusia? Jak jest... w, w listopadzie będzie dziuś, więc jeszcze parę miesięcy, ale już po połowie, więc z górki.
0: Wspaniale. Ściskam mocno, gratuluję. Idź Dzień na kolację i uściskaj całą swoją rodzinę w takim razie.
1: Taki, taki plan. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie. Pozdrawiam.
0: Pa. Dziękuję. Hej. Dzięki.